0: El principal problema que tenemos en el país es que no hemos definido realmente el nombre del problema. Y mientras no le demos un nombre, no le pongamos una cruz al verdadero dilema, al verdadero problema, a la verdadera causa, a la verdadera razón que nos tiene en la posición en la que nos tiene, nunca vamos a poder llegar. A concretar soluciones reales. Nunca vamos a poder llegar a implementar políticas públicas que definan el rumbo de nuestra nación. Nunca vamos a poder tener realmente una reunión seria entre personas de una libre postulación barra independiente, barra estoy en un partido pero corro por la libre postulación, barra todo lo contrario, eh, teniendo un debate real, sólido y claro en miras a qué es lo que tenemos que resolver para asegurarnos mejores días. Y es que el principal problema de nuestro país, entiéndase, no es la corrupción, no es la política clientelista, no es la politiquería barata que algunos pocos o algunos otros o algunos muchos intentan implementar. El principal problema, el principal problema de nuestro país no está en la educación. El principal problema de nuestro país no está en la salud, no está en la economía. El principal problema, como siempre lo posicionemos y tenemos que reflexionar y vamos a hacer una introspección clara de por qué... Este es el principal problema. Es la pésima repartición de poderes, la pésima distribución de poderes que hay en Panamá es lo que no nos permite avanzar. ¿Y qué hay de consecuencia de una pésima repartición de poderes? Corrupción. ¿Qué hay detrás de esto? Clientelismo. ¿Qué hay detrás de una pésima repartición de poderes? Pues que quienes lleguen a tener un puesto, a ostentar un cargo y estar en una casta política, a la cual yo le he puesto ese nombre, pues se endulzan, se enamoran y tratan de llevar toda una operación Traten de llevar todo un camino para asegurarse ¿Qué cosa? reelecciones, ¿Para asegurarse qué cosa? Puestos botellas ¿Para asegurarse qué cosa? Caminos para llegados y decir, oye, espérame, ya yo llegué aquí aquí gozo de una gama de beneficios déjame hasta coartar, déjame imposibilitar que la sociedad se eduque porque si esa sociedad se eduque van a, van a comprender que yo soy mal y no debo estar aquí, así que de la pésima repartición de poderes que nosotros tenemos, es que nacen todos y cada uno de los problemas que tenemos. O sea, que hay un compromiso claro. Y es que la manera de resolver esto es, un, es una maravilla, ¿no? ¿Cómo se resuelve la pésima división de poderes que tenemos? Desde el órgano legislativo. Pero quienes están en el órgano legislativo y quienes se reeligen y quienes deben de tomar las riendas para impedir de que en este país con un telefonazo se resuelvan eh, una que otra temita. Lo que deben de permitir que en este país... Un presidente no sea quien nombre a un controlador, que un presidente no sea quien nombre a un procurador, que un presidente no tenga nada que ver con elementos que claramente eh, le den continuidad a un país, son quienes están en un órgano legislativo. Pero claro, quienes están en un órgano legislativo se procuran qué cosa, su propio beneficio, y siguen apostando a que haya una pésima repartición de poderes. Entonces, nosotros nos encontramos en un, como en un juego de diversiones, Dando una vuelta de manera escandalosa y no avanzamos. En vez de ir hacia adelante, vamos corriendo en círculos una y otra vez de forma repetitiva y los problemas del país, pues claramente no tienen una solución clara al no poder comprender cuál es el principal problema que tenemos.
1: Hablando de la división o independencia o repartición de poderes, se viene a la mente algo que sucedió, bueno, hace algunas semanas atrás en, en una audiencia de alto perfil, específicamente del caso New Business donde el ex el legislador y ex secretario de la Asamblea, Frank Weber, mencionó que la separación de poderes, eso, eso no existe totalmente, aquí en Panamá.
0: Totalmente, la, las palabras de Frank Weber están apegadas a la realidad. Interesante el momento y el contexto en el que lo dice, ¿no? Porque no se dijo con anterioridad o cuando se estaba eh, ostentando algún puesto. Pero bueno, esto es real, en Panamá no existe una división de poderes, eh, palabras más, palabras menos. Uno de los elementos a los cuales yo he sido crítico es que aquí urge, con carácter pero de emergencia la creación de un tribunal constitucional ¿qué te da un tribunal constitucional? esto de que yo Ian Ramos, investigo a Félix pero Félix también me investiga a mí, así que oye Félix, vamos a dejar esto aquí yo no voy detrás de ti con el sartén por el mango y tú tampoco me creas a mí, cuando aquí nosotros permitamos que un presidente pueda ser investigado por una asamblea, que una asamblea pueda ser investigado por una Corte Suprema de Justicia y que los magistrados de una Corte Suprema de Justicia puedan ser eh, investigados por un magistrado de una Corte Constitucional, pues rompemos sin duda alguna una pésima estructura que no nos permite avanzar y esto dejaría que cada quien esté empecinado en hacer su trabajo, porque si uno no hace su trabajo, pues va a tener a un juez real, va a tener a una persona real detrás de ellos, pues poniéndole el cascabel al gato. Y otro tema que sin duda alguna a mí me preocupa claramente, y es hasta cuándo nosotros vamos a permitir que aquellos que son quienes nos han mantenido en el estado en el que estamos, aprovechándose de la pésima división de poderes para implementar políticas clientelistas, para implementar políticas corruptas, sigan estando en escaños del país, sigan ganando elecciones primarias, sigamos dándole respaldo, estén a punto también, ¿por qué no?, de llegar a elecciones generales en el próximo año. Entonces, tenemos un país, por ejemplo, mira la situación de Panamá, algo histórico, quienes se pelean o quienes marcan en una que otras encuestas para ganar la presidencia del próximo año son dos expresidentes, pero la lógica mí me indica que nosotros estamos mal hoy por alguna mala operación que hemos tenido con anterioridad, pero quienes ya nos gobernaron son quienes respondan. Entonces, la operación, y la falta de educación que sin duda alguna nosotros seguimos teniendo, está siendo consona y clara para darnos como consecuencia más y más problemas y dilemas residenciales que tenemos en el país. De
1: repente dirán algunos, más vale viejo conocido <risa> que nuevo, ¿por quién sabe? Totalmente ¿Eh? no de la Pu puede ser, ¿no? En, en, en política no solo cuenta, y eso es importante, el contenido, cuentan las pasiones. En como usted dice, como usted lo dice. Y hay quienes saben administrar las pasiones de las masas. Sí. Y aprovechándose de esas pasiones, buscan sus objetivos, que muchas veces no tienen nada que ver con lo que la gente quiere. Totalmente.
0: Pero ahí está el caldo de cultivo, ¿no? No, en efecto, mi querido Hugo Enrique. Yo el primero en aceptar y en reconocer que los seres humanos somos una máquina andante de pasiones. Nos vivimos entregados a las pasiones y es en política donde sin duda alguna uno debe tomar o tratar de canalizar esas pasiones que tiene la sociedad, que, que tiene todo un pueblo, y tratar de orientarlo de una mejor manera. A ver, nosotros somos, gracias a Dios, un país que cuenta con muchos recursos. Nosotros somos, gracias a Dios, un país que cuenta con una posición geográfica que nosotros nos levantamos cada día y no comprendemos el impacto que nosotros tenemos al estar en, el, en la mitad del continente con esa S perfecta acostada con ese canal con esa zona libre con esa oportunidad de turismo con esa oportunidad de poder ser un país líder en la región pero justamente carecemos de líderes que quieran liderar este país que podría estar sin duda algún alocimiento tanto se habla no del producto interno bruto de Panamá el marco competitivo que tiene Panamá no que el hop que puede representar Panamá pero de qué vale si por ejemplo como ustedes muy bien lo han indicado tenemos zanja llena de basura. ¿De qué vale si usted toma un carro por la transísmica y en todas las esquinas hay basuras tiradas? ¿De qué vale si hay huecos en todas partes? ¿De qué vale si la educación no está de la mejor manera? ¿De qué vale si en efecto... Todo el dinero y todo el sistema económico no responde de la mejor manera a los intereses que tiene la nación. ¿De qué vale si las políticas públicas que se implementan no responden a las necesidades que nosotros estamos teniendo? ¿De qué vale si al momento de nosotros, real y claramente, requerir, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, que una asamblea respondiera a través de políticas política públicas y a través de leyes con una que otra operación que nos beneficiara, nada se hizo. Y aquí tuvimos una asamblea ausente. ¿De qué vale si al momento de tener que reformar un código de carácter electoral, pues aquí dijimos, oye, ¿sabe qué? Parche, ponle un parchecito a esto Pincelea esto y tírale eso a la nación Que es lo que se merecen ¿De qué vale si al momento de reformar la constitución Pues claramente nos quedamos, nos quedamos con tareas pendientes ¿De qué vale si cuando Estuvimos esperando por tanto tiempo Un informe que nos posicionara la situación De la caja del seguro social Y una vez llegó ese informe ¿Qué se ha hecho en este país? entonces tenemos un país rico, pero no hemos aprovechado los recursos para poder salir hacia adelante y resolver los verdaderos problemas que tenemos y fíjese,
1: yo insisto, en todo eso que usted dibuja, se necesita la participación ciudadana la es voluntad, clave, total. participación ciudadana no es solamente ejercer el voto totalmente, eso no es ejercer ciudadanía totalmente. es permanentemente estar pendiente de las decisiones políticas, ahí se está decidiendo su futuro y el futuro de sus hijos, es tan importante uh -huh. Que todos debemos estar pendientes. Mire, de, de todo lo que usted dijo, ahí está el tema de las reformas electorales. Hoy hay gente que dice, no, pero es que la búsqueda de firma para los independientes es muy larga. Eso se discutió ahí. Así es. Y se les decía, oye, se nos olvida que en el 2014 nos quejamos de la campaña larga, que le había hecho daño a la economía, que le hacía daño al país, que había que reducirla. No, vamos, vamos y vamos. Al final quedaron con un año para búsqueda de firma. Hoy están cansados. Y dicen, esto estuvo mal. Créeme que cuando viene la próxima reforma, mucha gente no le va a prestar atención, que es cuando se deciden las reglas del juego. Y ahí se decidió, por ejemplo, oye, tú puedes ser candidato siendo miembro del partido político. Gracias. Entonces no se le prestó atención y después de que, ah, pero ¿por qué? Pero es que cuando había que decidirlo, la opinión pública lo dejó pasar, no hubo apoyo. Eh, ahí se decidió también esa reforma. ¿Sabe qué? Los partidos políticos organizan sus elecciones. Con la calidad de dirigentes de partidos que tenemos aquí, unas cúpulas que son, Dios mío, mire, las dictaduras le hacen los mandados, de verdad se lo van a dar a los partidos políticos. No, que la independencia, ¿cómo habla de independencia a los partidos si nosotros lo financiamos? Uh -huh. Hombre, por Dios, vamos a ser serios. Pero pasó, en fin, una cantidad de reformas que daban marcha atrás con lo que hemos avanzado. Uh -huh. Por eso, insisto, clave, participación ciudadana en todo tiempo, estar alerta cuando estas cosas se discuten. Y presionar para que se opere en la línea que al país, o en la vía que al país le conviene. ¿No le parece, ah,
0: presidente? Totalmente. Hay una analogía que se me acaba de venir a la mente y te quiero pedir disculpas, mi querido Enrique, Porque el día de ayer fue el día del padre. Por aquí viene la analogía. y es un ejemplo, sin duda alguna, de papá. Felicidades y felicidades a todos nuestros televidentes y las escuchas. Imaginémonos que Panamá es un niño, es un recién nacido. Uno como papá, imaginémonos, ser Hugo Famanía, tiene que formar a Panamá. Panamá, requiere? Que ese papá día con día esté allí. Que Hugo lo forme de la mejor manera, le enseñe, lo prepare, lo eduque para que Panamá vaya obteniendo lo que se llama maduración y cuando Panamá sea grande, pues pueda replicar el ejemplo de su papá. Bueno, el problema que nosotros tenemos que Panamá no madura y Panamá llega a cinco años y luego viene otro papá y vuelve a renacer Panamá. Y seguimos cinco años nuevamente que tiene Panamá y vuelve a renacer y Panamá no está madurando. Panamá no está Aspirando a ser mayor de edad, Panamá no sabe que le esperan un futuro porque cada cinco años muere y vuelve a renacer, vuelve a revivir otro Panamá con otro papá, con otra disposición. Entonces tenemos que ver que la crianza que necesitamos para este país y que pueda madurar, pueda llegar a tener 18 años, pueda volar, pueda tener intenciones a futuro, comienza con la buena elección de personas claras, hoy de líderes con voluntad, con apasionamiento positivo que respondan al alineamiento de la necesidad que tiene nuestra nación.
1: Seguimos escogiendo los mismos de siempre Total. que para estas épocas prometen reformas constitucionales, pero cuando llegan al poder <risa> no hacen nada. Se olvidan de todo. Así Oiga, es. presidente, gracias.
0: De pasión no vimos los seres humanos, gracias.